0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezon uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, weer borden vol nieuws van de afgelopen pak een beet 24 uur. Maar eerst maar even het weer, want dan ben ik zo mee klaar. Het is eh, ja, gevoelstemperatuur zo'n 36, 37 graden. Eh, gisteren was het iets warmer, 38 graden. Uh, ...de gevoelstemperatuur was echt wel heet. Ik heb nu dus ook uh, geen ramen open, maar de airco aan. Ja, het is normaal voor de tijd van het jaar uh, deze temperatuur. Het is wel lekker hoor. Uh, alleen s'nachts, ja, uh, ook airco aan hè. Want uh, 25 graden in de nacht, dat is niet al te fris, zullen we maar zeggen. Maar goed, uh, het is wat het is, we doen het ermee. En zaterdagmorgen lekker weer met de hond, heel vroeg om een uur of zes... Lekker naar het strand. En dan gaan we eerst even over de situatie in Jenin met jullie praten. Uh, helaas is er gisteravond een uh, sergeant eerste klas omgekomen, David Jehuda. Uh, David Jehuda Itzek, 23 jaar jong, uh, van de EGOS-eenheid. Dat is een uh, ja, pak een beetje religieuze gevechtseenheid. Hij is afkomstig uit uh, Beit El. En uh, ja, hij werd uh, geraakt door een kogel, de IDF onderzoekt of het soms een eigen kogel is geweest, van uh, een van de IDF soldaten. Uh, of dat hij neergeschoten is door uh, terroristen in ieder geval. Hij uh, werd gewond, hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Israël waar hij in de afgelopen nacht is overleden. Hij wordt om vier uur vanmiddag onze tijd begraven in Rishon LeZion. Mogen hij rusten in vrede. Uh, inmiddels is de IDF begonnen zich uh, langzamerhand terug te trekken uit uh, uh, Jenin. Gisteravond heeft men nog met een vliegtuig een uh, terreurcel die zich verstopt had op een begraafplaats. Want dat doe je namelijk voor op een begraafplaats. Uh, net buiten uh, Jenin. Uh, die uh, terroristen vormden een bedreiging voor de IDF. Dus die zijn even aangepakt door een vliegtuig. Uh, ja, het bewijst opnieuw hoe terroristen er uh, helemaal geen moeite mee hebben. Of het nou een moskee is, of een school, of een ziekenhuis, of een uh, begraafplaats. We gaan gewoon in burgergebieden uh, in de stad ons verstoppen en onze voorraden opslaan. En wat heeft de IDF nu... Uh, ...gevonden en bereikt in uh, Jenin. Nou, ze hebben meer dan duizend wapens in beslag genomen in uh, Jenin. Ze hebben duizenden explosieven, uh, munitie, geweren... ...en explosieve faciliteiten waar uh, explosieven worden gemaakt... ...hebben ze aangepakt. Er zijn meer dan 300 mensen ondervraagd. 30 zijn er aangehouden. Eh... Uh, er zijn veertien schuilplaatsen van uh, uh, terroristen uh, ontdekt en operationele situatiekamers die werden gebruikt voor terreuractiviteit om die te begeleiden. Die werden ook ontdekt. Men heeft uh, zes fabrieken, noem het maar fabrieken, voor de productie van explosieven gelokaliseerd en ontmanteld. Uh, men heeft drie operationele situatiekamers met internetverbindingen, met uh, computerschermen. Uh, die heeft men uh, ont, uh, ontdekt en uh, even vernietigd. Uh, men heeft uh, tientallen M16 geweren, duizenden kogels en honderden andere wapens in beslag genomen. Maar ook geld, honderdduizenden shekels werd er in beslag genomen. Daarnaast is er tientallen kilo's chemisch materiaal voor het maken van explosieven gevonden. Er zijn zes onder ondergrondse schachten uh, ontdekt uh, onder een moskee. En twee waterputten die werden geïdentificeerd met een terreurorganisatie... ...waarin grote hoeveelheden wapens zaten. Eh. Uh, die schuilplaatsen bevonden zich dus onder een moskee, want daar gebruik je namelijk een heilige plek voor. Men stroomt daar niet, in, daar niet over. In Nederland zal men dat bij de NOS niet vermelden natuurlijk, want ja, dat, dat mag niet. Dit zijn onschuldige mensen allemaal. En dan vond Hamas het tijd, benem aan dat het Hamas is, om weer wat raketten uit Gaza op Sederot en andere plekken in Zuid-Israël af te vuren. Nou, die zijn allemaal onschadelijk gemaakt eh, door de Iron Dome. Eh, maar eh, er, zijn, eh, er is een onderdeel van bijvoorbeeld één raket in een eh, kinderzwembad terechtgekomen. Nou was het gelukkig s'nachts, maar dat was wel schrikken voor die familie met die enorme knallen. De IDF heeft daarna met straaljagers twee ondergrondse wapenfabrieken van Hamas onschadelijk gemaakt. Dan premier Netanyahu, die was gisteren in het gebied rond Jenin, in de IDF-basis Salem, van waaruit de actie werd gevoerd. En die was heel duidelijk: wij gaan door met het uitroeien van terreur. En ik vind dat hij daar groot gelijk in heeft. Uh, jullie weten zo langzamerhand, ik ben het niet helemaal met hem eens, maar uh, met alles. Maar dit soort zaken, ja, daar, uh, daar, uh, dat pakt hij altijd goed aan. En er valt niets over uh, nadelig te zeggen. Maar goed, dat deed uh, Bennett ook. En Lapiet deed dat ook. Uh, hij zei uh, letterlijk, vandaag was een gruwelijke terroristische aanslag in Tel Aviv. Uh, die werd gelukkig gestopt door een gewapende burger. Daar kom ik zo meteen op terug trouwens. Zonder deze tussenkomst had die terreuraanslag aanslag, veel meer levens kunnen eisen. En dat is waar. Uh, hij zegt, en wie denkt dat een dergelijke aanslag ons zal weerhouden... ...onze strijd tegen terrorisme voor te zetten, vergis zich. Hij is gewoon niet bekend met de geest van de staat Israël... ...onze regering, onze burgers en vooral onze soldaten... We zullen doorgaan zolang als nodig is om het terrorisme uit te roeien. We zullen niet toestaan dat Janine weer een toevluchtsoord wordt voor terreur en terrorisme. We zullen het terrorisme uitroeien waar we het zien en we zullen het overal aanvallen. En ja, daar eh, sta ik helemaal achter. Uh, ik kan daar niets anders aan toevoegen, want het is gewoon zo. Ook even een onderberichtje. Dit zijn allemaal berichten die kunnen jullie nalezen en je kan de video's zien in al die artikelen over Janine. En de foto's zien, dan zie je wat er daadwerkelijk gebeurt. Want nogmaals, ik krijg de video's rechtstreeks van de IDF uh, en worden dus niet in elkaar gekwanseld. Er zit trouwens vanmorgen bij dat artikel over de terugtrekking van Janine. Een mooie video van gevechtseenheden. En dan een ander berichtje even ertussendoor op israelnieuws.nl. Want door klimaatverandering zullen er buiten natuurgebieden meer dieren uitsterven dan in de natuurgebieden. Dat eh, hebben onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv uitgevonden. Die zeggen dat meer dan eh, 14.000 soorten amfibieën. Uh, en reptielen worden bedreigd door de klimaatverandering. Uh, zij schatten dat de komende decennia. meer dan 300 soorten amfibieën. en 500 rep reptielen. zullen uit uitstorven door die klimaatverandering. Nou, lees dat hele artikel. Het is best interessant. Uh, en uh, ja, we spelen door aan uh, meneer Jette, zou ik zeggen. En dan. Uh, Iets waar ik mij gisteren enorm kwaad over heb gemaakt en nog kwaad op ben, over ben. We is gisteren die terreuraanslag in Tel Aviv. Jullie hebben allemaal die video's gezien die ik op uh, internet heb, heb geplaatst. Video's waar je door veiligheidscamera's gemaakt. Waarbij je die uh, terrorist die een medische vergunning had om in Israël medische, medische behandeling te krijgen... Uh, met een auto die hij gejat had van zijn Israëlische baas, want hij had ook een werkvergunning, vol op een uh, bushalte rijdt, daarna uit die auto kruipt, hij gaat door het raam naar buiten, en met een mes begint in te steken op de eerste, de beste man die hij ziet, en dat blijkt een arts te zijn die naar die bushalte toe rende, omdat hij uh, medische hulp wilde verlenen. Die werd dus neergestoken, is gewond geraakt in zijn gezicht, Daarna probeerde hij meer mensen neer te steken, maar gelukkig was er een gewapende Israëli op zijn scooter, of zijn motor. Die, st die stopte gelijk, die sprong van zijn motor af en schoot hem uh, met een paar kogels naar de niet bestaande 72 maagden. Wat maakt de het AD ervan? Automobilist rijdt in op voetgangers in Tel Aviv. Een automobilist in de Israëlische stad Tel Aviv rijdt in op voetgangers. ja, ja daar, daar valt je bek toch van open. Hoe verzin je dat? Wat voor journalisten zitten daar bij het AD? Nou weet ik dat het AD deel uitmaakt van de DPG. Dezelfde uh, waar ook NuNL uh, bijvoorbeeld deel van uitmaakt. Een Belgische uh, krantenclub is dat. Maar om nou te schrijven, automobilist, terwijl het een terrorist is. Uh, en op voetgangers, nee. Het wa waren mensen die stonden te wachten bij een bushalte. Dat zijn geen voetgangers. Hoe kan je als voormalige respectabele krant, laat ik het zo maar noemen, dit soort headlines maken? Dan moet je je kop uit je hoofd schamen. Echt waar. Dan moet je je kapot schamen. Als je denkt dat je dit soort nieuws op deze manier kan brengen. Dan ben je het niet waard een journalist te zijn. En wat doet NUNL? NUNL, want ik hou ze allemaal in de gaten. NUNL, die brengt de kop. Aanslag in Tel Aviv. Na grootste Israëlische aanval in decennia. Dit speelt er. En waar beginnen ze mee? In de Israëlische kustplaats Tel Aviv zijn dinsdag acht mensen gewond geraakt nadat een automobilist op hen was ingereden en iemand had neergestoken. De aanval past in een grotere context van geweld. Wat is er aan de hand? Die moeten zich ook de ogen uit de kop schamen. Nu en al, stop met je berichtgeving. Stop met uh, een zijn. Sluit gewoon je nieuwssite. Want wat jullie doen, jullie zijn leugens aan het verspreiden. Jullie zijn mensen aan het indoctrineren met het valse nieuws. Waarom? Om jullie Palestijnse vrienden, jullie islamvrienden, eh, niet eh, voor de voeten te lopen. Eh, en niet, eh, ja, eh, laten we zeggen, jullie willen ze te vriend houden. Breng het nieuws zoals het is. Of het nou goed is. ...kwaad is. Breng het zoals het is. Maar maak er niet iets anders van... ...gewoon om een bepaalde bevolkingsgroep in Nederland te vriend te houden. Want dan ben je gewoon verkeerd bezig... ...en ben je het niet waard journalist te zijn of een nieuwszijde te zijn. Ik vind dat niemand, niemand, Nu.nl, het AD en NOSnieuws niet nog moet volgen. Want wat zegt... Uh, de NOS-nieuws ervan, die schrijven er natuurlijk ook over. Bij een aanslag in de Israëlische stad Tel Aviv zijn zeker acht mensen gewond geraakt. Want volgens, een Isra volgens de Israëlische media reed een man met een auto in op voetgangers. Ook dat is een leugen. Ook dit is niet waar. Ze moeten ermee ophouden in Nederland. Ik weet niet wat Nederlandse kranten bezielt. Maar ja... Erg objectief, erg uh, uh, neutraal, erg journalistiek. Nee, dat zijn ze niet. Het zijn meer, uh, laten we zeggen, nieuwsverspreiders voor terroristen. Nieuwsverspreiders voor uh, de Palestijnen. En meer niet. Objectief nieuws, men weet niet eens meer het woord. Men kent het woord niet eens meer in Nederland. Men maakt er gewoon wat van. Ik vind dit verschrikkelijk. En het wordt alleen maar erger. Jullie krijgen gewoon leugens voorgeschoteld. En geloof die uh, uh, mediaorganisaties niet. Ga naar andere media over. Ga naar Israëlische media over. Uh, ik wil niet eens zeggen van volg mij, want dat doen jullie al. Maar uh, uh, blijf dat niet volgen in Nederland. Want dan word je geïndoctrineerd met leugens. Leugens en meer leugens. En dan iets wat mij gisteren uh, werd toegespeeld. En wat ik ook op social media heb geplaatst. Als jullie dat uh, gelezen hebben misschien al. Uh, gisteren eind van de middag. Het uh, studentenblad Folia, jawel. Heeft een artikel waarin ze zeggen met de headline Joodse studenten. ...voelen zich onveilig en ongewenst op de Universiteit van Amsterdam. Dat schrijft het universiteitblad Folia. Als je geen pro-Palestijnse ideologie op de Universiteit van, Amst van Amsterdam aanhangt... ...krijg je het zwaar te verduren, schrijven ze. <tacht> Ik heb het hele artikel gisteren op... Uh, alle social media gezet. Op Twitter, op Facebook, op LinkedIn. Want dit is de situatie in Nederland. Joodse studenten zijn niet meer gewenst op universiteiten in Nederland. Want dit geldt niet alleen voor de Universiteit van Amsterdam. Dit geldt ook voor andere universiteiten. Zij halen bijvoorbeeld aan... Uh, de Israëlische studenten, de Joodse studenten, Tamar Efrati. Tamar Efrati is 25 jaar oud. En die zegt, eh, als ik eh, in de Universiteit van Amsterdam aankom... dan draag ik mijn Mogain Dovit, mijn Davidster om mijn nek aan een ketting. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. Want er zijn er altijd wel mensen die beginnen te roepen... Eh, vuile Zionist of... Eh, Niemand uh, greep in uh, uh, op vuile, vuile uh, Palestijnenhater. Uh, nou ja, dat soort uh, dingen krijgt ze, ze dan naar haar hoofd geslingerd. En dat gaat elke dag zo door. Uh, en dat wordt alleen maar erger. Het is een heel artikel uh, waarbij uh, duidelijk wordt dat als je joods bent en wil studeren op de Universiteit van Amsterdam, maar nogmaals, dat geldt ook voor andere universiteiten, dan, uh, ja, dan ben je gewoon niet meer welkom, dan moet je maar beter wegblijven. Want uh, in, uh, in Nederland, Joden worden steeds meer en meer gehaat. En dan de Palestijnen, die uh, vieren de terugtrekking van IDF als een overwinning. Jawel, men draait het even om en men zegt wij hebben het daar toch maar even mooi voor gezorgd eh, dat de IDF eh, te bang is om in Jenin te blijven en eh, zich onder onze druk wegtrekt, eh, eh, terugtrekt uit Jenin. Nou ja, het staat in de Jeruzalem Post, ik verzin het niet, eh, maar dat wordt dan weer in Nederland geloof natuurlijk. Dan zijn er eh, van die gewonden trouwens in die, eh, met die aanslag in eh, Tel Aviv. Daar zijn er nog eh, vijf in het eh, ziekenhuis. Waarvan een zwangere vrouw zeer ernstig gewond. En mogelijk zal ze haar baby eh, verliezen. Maar men werkt als een, eh, als een gek om dat te voorkomen. Maar die kans wordt steeds groter, zegt men. En eh, om haar leven te redden. En een 76-jarige man, die ligt nog op de intensive care en die heeft al een paar operaties ondergaan. Uh, dit zijn onschuldige mensen. Dit zijn mensen die op de bus stonden te wachten. Uh, worden zo, ja, zomaar onver gereden. Een heel mooi voorbeeld dat niet uh, de NOS en het AD en UNL zijn niet alleen. Ik heb op... Uh, Twitter, een interview gezet van Naftali Bennett met uh, de BBC. En de BBC, mevrouw, dame, moet ik het dame noemen? Ik weet het niet. Die BBC-dame die uh, vraagt van, uh, of die zegt tegen Bennett, ja, maar de IDF uh, schept er uh, genoegen in om uh, ...jongens, jonge jongens uh, dood te schieten. En Bennett zegt jonge jongens. Dat zijn uh, 17-jarigen, 16-jarigen met een M16 geweer. En uh, hoe zou u het vinden als uh, uw familie wordt aangevallen door een van die jongens en uw familie wordt uh, vermoord? Wat zou u dan zeggen? Toen zegt die dame, ja maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jonge jongens door de IDF worden doodgeschoten. Nee, zegt Bennett, geef nou eens antwoord. Als uw familie wordt doodgeschoten door een van die jongens, wat zou u dan doen? Zou u dan zeggen, nou, we gaan jullie een gebakje brengen, of we gaan jullie belonen, of zou u zorgen dat deze jongens nooit meer de straat opkomen? Nou ja, daar sloot die dame dus het interview mee af, want ze had daar gewoon geen antwoord op. Ik vond dat een subliem antwoord vanaf de Bennett. Ik probeer het even terug te zien, het staat op mijn eh, Twitterlijn. Hamas, ja Hamas prijst ook uh, de terreuraanslag in uh, Tel Aviv natuurlijk en de terugtrekking van uh, de IDF. Na die terreuraanslag in Tel Aviv ging men uh, de straat op in Gaza, uh, in Gazastad en werden er weer zoetigheden, gebakjes, snoepjes, koekjes uitgedeeld om deze heroïsche daad, zoals ze het noemen, te vieren. Want ja, zo zijn de vrienden van de SP en GroenLinks. Moet ik even een slokje water drinken, want mijn mond droogt er vanuit. Maar eh, ja, zo gaat dat in Gaza. Deze mensen hebben gewoon geen verstand. Wie ook geen verstand heeft, en ik word steeds kwaaier op deze man, want dit soort eh, geestelijk gestoorde, zo noem ik ze maar, die zitten in de knesset. Dat is een, uh, hij noemt zich ultra-orthodox, ook dat nog. Uh, hij is lid van de United Torah Judaism Partij, dus een ultra-orthodoxe partij. Meneer Jitzak Pindrus, die ging een paar weken geleden al uh, los over uh, homoseksuele mensen. En die werd gisteren betrapt, hij wist niet dat zijn microfoon nog open stond, toen hij zei dat demonstranten tegen die juridische hervorming, dat zijn fascisten en die moeten allemaal afgemaakt worden. Dat zegt een parlementslid. Dat zegt iemand met een keppeltje op. Dat zegt iemand die zich ultra-orthodox noemt. Deze man hoort niet in het parlement plaats. En wat doet Netanjahu? Wat doet die partijleider van United, Torah, Judaism? Men kijkt gewoon de andere kant op. Want ja, we gaan deze man natuurlijk niet kwaad maken. Eh... Uh, Waarom maakte hij deze opmerking? Dat ging over die demonstratie op Ben-Gurion Airport maandagavond. Hij zei tegen iemand anders in, zijn, in de commissie waarin hij zat... ...heb je gezien wat ze gisteren op het vliegveld deden? Wat is dit? Het zijn fascisten die allemaal afgemaakt moeten worden. Ja, ik verzin het niet mensen. Het staat in de Times of Israel. Uh, gevraagd naar commentaar door Channel 12... Uh, ...zei hij... Uh, ...ach, het was cynisch bedoeld met betrekking tot de politie, uh, want die, die pakte de demonstranten niet te hard aan. Nou, sorry, dit heeft niets met cynisme te maken. Later zei die mijn opmerkingen zijn uit verband gehaald. Ja, zo kunnen we er altijd wel een eind aan uh, breien. Maar deze man, ik kots op hem. Echt waar. En uh, waar ik ook op uh, kots, is het feit dat... Een uh, assistent van meneer Deri, u weet wel, de partijleider van uh, de Chass-partij, ook een uh, orthodoxe partij. Meneer Deri mag niet meer in de knesset van het hoge rechtshof, omdat hij dus een paar keer fraude heeft gepleegd en veroordeeld is. Dan moet hij een periode uh, uit de uh, knesset blijven, een aantal jaren. Maar een van zijn naaste assistenten wil graag burgemeester van Tiberias worden. Nou kan die dat wel, maar hij heeft een probleem. Het probleem is namelijk dat er een wet is in Israël die zegt, uh, deze man is uh, waarnemend burgemeester. Als je dan verkiesbaar wil stellen voor het burgemeesterschap, dan moet je een paar jaar even wachten tot de volgende burgemeestersverkiezingen. Uh, want uh, dan moet je een rustperiode nemen. Maar deze man wil heel graag burgemeester worden van Tiberias. Nou, Deri praatte met uh, uh, zijn politieke vrienden in de regering. En wat heeft men gedaan? Men heeft gisteren een wet gemaakt. En uh, die kreeg al het groene licht uh, van uh, de wetgevers van de Knesset. Een wet gemaakt waarbij die wet die een uh, afkoelingsperiode eist... gewoon ongeldig wordt gemaakt. Waardoor deze waarnemend burgemeester, deze assistent van meneer Deri, ...gewoon mee kan doen met de verkiezingen voor burgemeester in, de, in het najaar... ...en dus burgemeester kan worden, want die afkoelingsperiode van één termijn... ...die geldt niet meer met deze wet. Die wet was juist in 2008 ingevoerd om te voorkomen... ...dat niet gekozen functionarissen zouden profiteren van de structurele voordelen van een zittende partij. Maar nee hoor, daar hebben we maling aan... Eh, Democratie, wel nee, het gaat alleen maar om onszelf te beschermen. En dat blijkt ook, want meneer Smotrich, die voorzitter is van uh, de commissie uh, Grondwet, Recht en Justitie van de Knesset, nou die heeft ook uh, zijn zin gekregen. Want gisteren is in die commissie met een meerderheid van stemmen uh, bepaald dat een controversieel uh, onderdeel van die juridische hervorming... maandag, komende maandag, in eerste stemming wordt gebracht in de Knesset. Er uh, zijn drie stemmingsronden voor nodig voordat het wet wordt. En ja, waarom maakt Joop zich nou zo kwaad daarover? Nou, ik heb dit al vaker gezegd. Dit is een wetsvoorstel. Uh, dat gaat over de redelijkheid van beslissingen van ministers, ministeries... ...en uh, andere uh, volksvertegenwoordigers. Tot nu toe, jullie weten, Israël heeft geen twee, uh, Eerste en Tweede Kamer. Israël heeft geen grondwet. De enige controlerende instantie die er bestaat in Israël is het hoge rechtshof. Daar wilde men eerst proberen het hoge rechtshof buiten spel te zetten... ...door uh, een, uh, uh, de commissie die de rechters daarvoor kiest een beetje naar de hand van de regering te zetten... zodat die commissie een meerderheid heeft van regeringsvertegenwoordigers. Dat lukt niet. Nou komt men met een wetvoorstel waarin men zegt... Eh, dat eh, beslissingen door gekozen functionarissen... dat zijn dus ministers... Eh, en eh, beslissingen van ministeries... niet meer hoeven te worden getoetst op eh, juridische... Uh, waarde op juridische geldigheid. Met andere woorden, als uh, meneer uh, uh, Netanjahu een wet maakt die discriminerend is voor uh, bepaalde groepen of juridisch niet door de beugel kan, is er niemand die dat tegenhoudt. Want daar hebben we die wet nu voor die dan maandag in eerste stemming komt. Ja, sorry, maar dit heeft niets met democratie te maken. Dit is een soort verkapte dictatuur. Ik kan er niets anders van maken. Er is geen controlerende organisatie. Maak dan eerst een grondwet in Israël. Maak dan eerst een grondwet en ga daarna de uh, uh, juridische hervormingen doorvoeren. Maar dan valt het binnen de grondwet. Zorg dat er een controlerende instantie is. Maak voor mij part een, een, ...een tweede Knesset-kamer... Uh, uh, ...die dat controleert als je het hoger rechts of buitenspel wil zetten. Maar doe dit niet op die manier. Want als je een wet gaat maken waarbij bijvoorbeeld Ethiopische mensen... ...geen overheidsfuncties kunnen uh, bekleden... ...dan wordt die gewoon uh, aangenomen... ...zolang je een meerderheid in de Knesset hebt als regeringspartij. Ik geef dit maar even als een voorbeeld... Want dat wordt de situatie als meneer Smotrich en meneer Levin hun uh, zinnen krijgen. En mensen, dit kan niet. Dit kan niet en daar blijven we tegen demonstreren. Dan moeten we maar afgemaakt worden, dan zijn we maar fascisten. We waren al extremisten door met onze vlag te zwaaien. We, waren al, uh, we zijn al linkse activisten door met onze... Uh, Israëlische vlachten zwaaien Op zaterdagavond We zijn uh, nu dus ook uh, fascisten Op zaterdagavond, nou prima Je mag me noemen wat, ik wil, wat je wil Maar wat jullie willen Dat is tegen de Democratie in En dit kan gewoon niet En gelukkig zijn er steeds Meer en meer mensen in Israël Die er tegenop staan Die demonstreren Er wordt dagelijks gedemonstreerd Vanmorgen was er een Enkele, één dame met een Israëlische vlag aan het demonstreren voor het huis van een minister Gamliel. Zij is minister van de lege dozen, want ik weet niet eens waar ze minister van is. Ik hoor haar nooit, ik zie haar nooit. Daar stond ze met de vlag te zwaaien, daar komt de veiligheidsagenda naar buiten. Die probeert haar met geweld daar weg te krijgen. Nee, er is een, het is een democratisch recht... Om te demonstreren. En als je stilzwijgend met je vlag heen en weer loopt. Dan doe je niemand kwaad. En dan hoor je niet als veiligheidsagent in opdracht van meneer Benkwier Te proberen met geweld deze moedige dame eh, weg te krijgen. Dat doe je niet. En eh, dit soort acties zullen veel vaker voorkomen. Er was vanmorgen een actie van enkele honderden demonstranten. ...voor een yeshiva in Jeruzalem... ...want daar zit een rabbijn die lid is van de controversiële Noam-partij... ...hij zit niet in de knesset, maar hij is er wel lid van... ...en steunt dus de Noam-partij die tegen homoseksuele mensen is... ...die eh, tegen van alles en nog wat wat democratie inhoudt is... ...en die steunen ze, ze willen dus ook graag die juridische hervormingen erdoor hebben. Nou, daar is men gaan demonstreren... Dat vond die yeshiva niet leuk. Nou, dat is dan jammer. Maar dit zijn mensen die eh, opstaan, zoals gisteren ook door de high-tech weer gedemonstreerd is, op verschillende plekken in Israël, die zich verzetten tegen deze hervormingen in deze huidige vorm. Eh, de high-tech merkt dat er onzekerheid is bij investeerders. Er wordt minder geïnvesteerd in high-tech ...in start-ups door buitenlandse investeerders. Men vindt de situatie in Israël op dit moment uh, te onzeker... ...en men wil afwachten wat er gaat gebeuren... ...voordat men weer met miljoenen, met tientallen miljoenen... ...in Israëlische bedrijven gaat financieren. Dat zijn tekenen aan de wand, mensen. Uh, daar, uh, ja, uh, als je dat als regering niet duidelijk is... ...waar je dan mee bezig bent... ...ja, dan, euh, euh, dan ben je niet helemaal op de hoogte van wat er speelt. En dan moet Netanjahu jou niet zeggen afgelopen donderdag in de Washington Post... ...ik luister naar wat er bij de bevolking leeft. Nee, dat doe je dan niet, want je gaat gewoon door met wat je waar je bezig bent... ...zonder te luisteren naar de bevolking. Maar goed, ik kan er niets anders aan doen, ik kan niets anders vermelden hoe de situatie is... Dit zijn gewoon de feiten. Uh, dit is het nieuws van de afgelopen 24 uur. Ik haal dat uit verschillende Israëlische media. Uh, de Hebreeuwse media, Jodot uh, Arganot, Channel 12 Nieuws, Times of Israel, Jerusalem Post, Haaretz, uh, Engelstalige Wynet, Hebreeuwse Wynet, uh, Channel 13 Nieuws, Channel 11 News. Uh, daar haal ik, dat zijn mijn bronnen. Dat is het nieuws zoals het wordt gebracht. Daarnaast wordt Joop op de hoogte gehouden met perscommuniqué's van Government Press Office. En krijg ik rechtstreeks van universiteiten, van IDF, van uh, uh, Elbit, van de uh, Israel Aircraft Industries. Nou noem maar op van wie niet perscommuniqué's toegestuurd. En ik vermeld die feiten. En de feiten zijn zoals ze zijn. En ik kan er niets anders van maken. Ik heb jullie op de hoogte gebracht met weer een lange podcast van wat er de afgelopen 24 uur speelt in Is gespeeld heeft in Israël en in Nederland. Ik blijf jullie op de hoogte houden. Hou mijn social media accounts in de gaten. Uh, hou israelnews.nl in de gaten. En wil je mij blijven steunen, ga naar fooienpot.com in Nederland. Elke euro is welkom. Want ja, ik heb nu bijvoorbeeld weer een betaald uh, 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 subscription op uh, Twitter genomen. Omdat ik jullie van nieuws wil blijven voorzien. Uh, ja, de kosten gaan door. En Joop uh, heeft ook maar een gewoon inkomen uh, van een pensioen. Dus uh, elke euro die jullie kunnen missen is welkom. Je kan ook even op de donatieknop op uh, israelnieuws.nl. Klikken. Goed, dat was het voor vandaag. Morgen ben ik terug met Esther Food en gaan we weer samen aan de keukentafel heel veel met jullie bepraten. Dus dat wordt weer een leuke podcast. Ik eh, wens iedereen een fijne voortzetting van deze woensdag, de 5 juli. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.